0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El poder de las emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia y me alegra mucho poder compartir este espacio con todos ustedes en casa, con mi compañero Raúl y una invitada muy, muy especial. Bienvenidos.
1: Hola, buenos días a todos y todas. Yo soy Raúl Carlín, profesional de Enseña por México. Y es un placer que nos acompañen una vez más, que nos acompañemos aquí en El Poder de las Emociones. Y el día de hoy estoy muy contento porque nuestra invitada es muy especial. Es una estudiante mía, ella es Ana Victoria Juárez Reyes. Y nos acompaña el día de hoy para hablar sobre un tema de suma relevancia. Y que ella conoce muy bien, que ha trabajado muy bien en el que ha trabajado de hecho muchísimo, y ese tema es la equidad de género. Estoy muy muy contento de, de que nos acompañes aquí, Vicky, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Victoria Juárez, actualmente estudio mi último semestre de preparatoria en el conalep Ingeniero José Antonio Padilla Segura, y lidero un proyecto social llamado Juntos por la Paz, el cual justamente trata el tema de la equidad de género. Y estoy súper contenta y emocionada de poder compartir este rato con todos ustedes hoy. Y pues bueno, durante todo este tiempo de pandemia por el nuevo coronavirus, nos hemos olvidado de otra gran pandemia vigente en el país, que es la pandemia de violencia contra las mujeres. Les quiero preguntar, ¿han leído u oído hablar de ella en estos meses?
1: Vicky, pues eh, la verdad que sí, qué bueno que eh, estoy muy, muy contento que toquemos este tema en nuestro programa, porque como bien dices, es algo que no, que no mencionamos, que no hablamos a menudo, ¿no? pero justamente lo traes a, a la mesa y me parece revelador por preocupante. Si bien eh, sabemos que la mayor cantidad de manifestaciones violentas que, que padecen las mujeres, digamos, suceden en el hogar, ¿no? es decir, lo que conocemos como, como violencia doméstica, hemos pasado de largo en el debate público que precisamente en estos tiempos de COVID-19 que estamos en, en cuarentena, muchas mujeres están teniendo que convivir, que coexistir 24-7 todo el tiempo con quienes de hecho son sus agresores, sus perpetradores ¿no? y en datos revelados por diversas fuentes se acredita que la violencia doméstica durante esta cuarentena es un fenómeno creciente, rampante, que va al alza y es algo que debemos nombrar en los espacios que nos sea posible y este espacio, el poder de las emociones, no puede ser la excepción
0: Justamente el programa pasado hablábamos sobre tener conversaciones poderosas y creo que esta plática es más que necesaria. Y sí, como dice Raúl, hay mujeres que hoy en día están lidiando con esta situación a diario en sus hogares. Y creo que para acabar con este problema sistémico, lo mejor que podemos hacer es trabajar desde la raíz. Y con esto me refiero a la educación desde la infancia. Debemos enseñarle a todos... Los niños y niñas que ambos tenemos derechos y obligaciones, pero sobre todo fomentar el respeto al otro. Yo creo que el error comienza cuando hacemos diferencias entre lo que puede hacer o no un hombre o una mujer, estos estereotipos de género, uh, también lo que pensamos a lo que puede aspirar un hombre o una mujer. Yo lo he visto en estudiantes desde los tres años y es impactante que piensen que las niñas no pueden ser ingenieras o que solamente deben de jugar con muñecas, o ciertos juegos de rol como la casita, la comidita. Y por otro lado, también he escuchado maestras que dicen que los niños no pueden llorar, que ellos no hagan nada, no recojan su material, que lo van a hacer sus compañeras. Yo creo que todo eso va marcando pues, una brecha que separa y una desigualdad enorme, y los niños crecen pensando que esto es lo correcto, y ahí es donde está el problema.
2: Así es. ¿Sabían ustedes que seis de cada diez mujeres y niñas en México aseguran haber sufrido algún tipo de violencia según datos de la ONU? Esta es la realidad que queremos cambiar, y proyectos como Juntos por la Paz nos sirve de parteaguas para visibilizar este problema que en realidad nos afecta a todos. El objetivo de este proyecto social es visibilizar la realidad que vivimos muchas personas diariamente y garantizar el acceso equitativo a los derechos para todos en nuestra comunidad estudiantil. Con ayuda de nuestros voluntarios, hemos realizado diversas actividades para lograr nuestra meta, como lo son lectura de testimonios en voz alta y un ciclo de proyecciones. Todo esto como campaña de concientización real de lo que nos platican nuestras compañeras. Y aunque debido a la contingencia tuvimos que transformar algunas de nuestras actividades colectivas, nuestra lucha no para y no se detiene. Seguimos trabajando activamente mediante el uso de herramientas tecnológicas como lo son las redes sociales. De hecho, la semana pasada justamente terminábamos nuestra primera actividad en línea, donde solicitamos a la gente nos compartiera un dibujo, una pintura o una frase acerca de la discriminación de género. Esto para sustituir el mural que teníamos pensado realizar en nuestro plantel. Próximamente estaremos lanzando otra convocatoria para las siguientes actividades. Donde todos son bienvenidos a colaborar. Esto será a través de nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Juntos por la Paz. Ahí nos pueden conocer un poquito más. Y si gustan pueden unirse como embajadores de la equidad de género.
1: Vicky, pues muchísimas gracias por compartirnos un poco sobre tu perspectiva eh, joven. De, de lo que esta sociedad debería debería ser en un futuro, ¿no? Una sociedad con mucha más igualdad. La verdad es que eh, lo he dicho en todos los espacios, te lo he dicho personalmente a ti, pero también quiero decirlo aquí en El Poder de las Emociones, que me siento muy, muy orgulloso de haber podido eh, ser tu maestro en este tiempo y, y, y trabajar de la mano contigo y con tus otros tres compañeros que han estado diseñando e implementando Juntos por la Paz, a los que nombro eh, y honro, Ernesto, Ismael y Rosy, porque la verdad es que he visto eh, su liderazgo, he visto eh, su inteligencia, su talento y cómo han ido involucrando a los miembros de la comunidad para, para que se sumen a este proyecto. Y he visto también la transformación, no solo personal suya, sino también la transformación de nuestra comunidad que poco a poco va adoptando otras posiciones, otras actitudes, que van cobrando conciencia de lo que se vive en nuestro país en términos de discriminación de violencia en discriminación perdón, de género. Y cómo, cómo han ido adecuando también, sobre todo en nuestra comunidad, pues eso, ¿no? Como su. su, su, su se han ido. Ha, han ido dándose cuenta de cuál es su rol para combatir y desmantelar este, este gran problema. Y la verdad es que también me siento muy orgulloso de ver cómo han ido implementando eh, las actividades del proyecto. Como bien mencionan, hicieron un. un, un un trabajo nominativo, ¿no? Muy importante. Recopilaron muchísimos testimonios, muchísimas experiencias, muchísimas historias sobre discriminación um, que han visibilizado, que, les, que han mostrado en la comunidad educativa. Y eso ha generado una discusión. O sea, ha, ha generado, ustedes han traído el tema a la mesa. Lo han llevado al ágora. A, a, al espacio público y es muy gratificante ver cómo estudiantes de preparatoria ¿no? que tienen 15, 16, 17, 18 años están comenzando a discutir estos grandes temas no, a hablar sobre, sobre la violencia de género sobre la discriminación de género sobre las masculinidades ¿no? incluso sobre los feminismos, etc. Y, y creo que eso, eso va madurando a nuestra sociedad ¿no? Y creo que también Vicky no me dejarás mentir En el proceso de estar haciendo este, este proyecto De estar implementándolo eh, Nos hemos dado cuenta también de las ideas preconcebidas ¿no? De las ideas enlatadas Esas que están ahí eh, desde hace décadas Y que, y que van in, in, entrometiéndose digamos, en las nuevas generaciones Muchísimos mitos alrededor de este tema pero en este, en este programa siempre prevemos eso y, y, y tenemos muy claro que es, que es nuestra labor desmantelar esos mitos, ¿no? Combatir esos mitos y por eso los voy a invitar eh, a ti Ale, a ti Vicky, pero también a todos y todas en su casa a que vayamos a nuestra sección favorita que es Desbloqueando Mitos. ¿Están listos para desbloquear muchos mitos? ¡Sí! Pues vamos, comenzamos.
0: Desbloqueando Mitos Perfecto, hay que sumarnos a los esfuerzos del equipo de Juntos por la Paz para hacer este cambio de paradigmas. Y bueno, traigo el primer mito realidad. Es una frase que hemos escuchado mucho. No me puede pasar a mí. La violencia de género es la excepción y no la regla, porque solamente la padecen muy pocas mujeres.
1: Uy no, esto, esto yo creo que es un es un mito, ¿no? Es, es, es un mito pensar que eh, hay muy pocas mujeres padeciendo violencia de género. La verdad es que yo creo que más bien lo que los datos nos revelan, pero ahí Vicky nos, nos hablará con mucha más expertise sobre, sobre datos y estadísticas, es que la violencia de género es algo eh, vigente, patente, pero que afecta a muchas eh, mujeres en este país. Así que voy a decir que esto es un mito.
2: Efectivamente es un mito, de hecho la violencia de género es una de las manifestaciones de violaciones a derechos humanos más extendidas en el mundo. Cada año entre millón y medio y tres millones de mujeres y niñas pierden la vida como consecuencia de la misma. Naciones Unidas estima que siete de cada diez mujeres sufrirá golpes, violaciones, abusos o mutilaciones a lo largo de su experiencia biográfica, como pueden ver, son números altísimos.
0: Vicky, coincido contigo y creo que es un error muy fuerte normalizar este tipo de acciones. Es importante estar alerta y auxiliarnos de herramientas como el termómetro de la violencia que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Creo que podría ser una gran herramienta, un gran apoyo visual para, para tener todos nuestros sentidos abiertos, a ver si, si alguien cercano o incluso nosotras podemos vivir una situación así. Siguiente frase. Si las mujeres padecen violencia de género, algo habrán hecho para provocarla.
1: Qué fuerte. No, esto es otro completo mito, y yo diría, o sea, voy a ir más allá, no es solo un mito, yo diría que es un instrumento, es una estrategia que muchos están dispuestos a utilizar, a desplegar para eh, evadir sus responsabilidades e incluso generar algo que se llama revictimización no sobre las mujeres, no una vez que son víctimas de violencia de género, la revictimización viene cuando aparte las culpamos de eso, ¿no? Entonces yo creo que esto es, esto es un mito. ¿Cómo ves, Vicky? Cuéntanos.
2: Sí, claro, así es. Esto también es un mito porque nada justifica el ejercicio de la violencia. Culpar a las mujeres de pade padecer violencia es una de las estrategias que quienes la ejercen sobre ellas usan para no asumir la responsabilidad de sus acciones. La Declaración y Plataforma de Acción de Benjín, ONU, 1995, subrayó que la violencia contra la mujer es a la vez una violación de los derechos humanos de las mujeres y un obstáculo para el pleno disfrute de todos sus derechos humanos.
0: No sé qué piensan, pero a veces creemos que por vivir en el 2020 ya nos escuchan este tipo de expresiones, estas frases que he mencionado, pero... Este es un encuentro con la realidad. Incluso siento mal al decirlas, pero es algo que actualmente sigue en el país y, y es muy complicado. Y aquí Raúl tengo la última frase del día de hoy: la violencia no tiene género. Es un fenómeno que afecta
1: a todos y a todas por igual. Es un mito. Es otro mito. Hoy, hoy, hoy tuvimos tres mitos en esta, en esta sección que nos gusta tanto. ¿Y por qué creo que esto es un mito? La violencia efectivamente es un fenómeno que nos afecta a todos y todas. En este país eh, tenemos décadas inmersos en, en una violencia que no para, pero eso no significa que la violencia al mismo tiempo no esté atravesada por razones diversas. Y esas razones tienen que ver con, no solo con el género, o sea, con el género, con, con la raza, eh, con tu nacionalidad, eh, con tu orientación sexual, con tu identidad. Pero es muy importante poner el enfoque sobre estas razones.
2: Claro, sí, esto efectivamente es un mito más. A pesar de que la violencia es un fenómeno, sí, rampante y que tiene muchas aristas, y que afecta a todos y a todas, es importantísimo reconocer cuáles son las causas estructurales de la violencia, y que no a todas y a todas nos afecta por igual. Los hombres padecen violencia con mayor frecuencia, sí, a manos de otros hombres desconocidos, mientras que la mayor parte de la violencia padecida por las mujeres procede de hombres conocidos, según García Moreno 2000, por lo que la violencia sí distingue género.
1: ¿Y tú? ¿Qué desbloqueaste hoy? Pues, ¿qué tema? O sea, ¿qué tema tan complicado? ¿Qué tema tan complejo? Pero, ¿qué necesario hablar sobre ello? Me parece que, que hemos pasado de largo, como bien dije eh, al inicio del programa, este gran... Esta gran problemática que nos aqueja en la sociedad, específicamente le, le aqueja a las mujeres. Y la verdad es que he aprendido muchísimo con, con lo que aquí hemos platicado y con lo que Vicky nos ha contado. y insi o sea, Insisto que, que Vicky y sus compañeros han hecho un gran trabajo en toda nuestra comunidad. Y, y en, en nuestro plantel, ingeniero José Antonio Padilla Segura 1 en Conalep. Y estoy, estoy muy, muy deseoso de que este proyecto, Juntos por la Paz, pueda ser escalable y pueda ser replicable en otros planteles de Conalem Nuevo León e incluso en, en otras instituciones, en otros espacios. Y la verdad es que el día de hoy he desbloqueado también la importancia de escuchar las voces jóvenes, como la de Victoria, que desde muy pronto asumió la conciencia de mirar críticamente su realidad, y de esgrimir proyectos innovadores para transformarla positivamente como lo es Juntos por la Paz. Como bien lo hemos platicado a lo largo de este programa debajo de la pandemia del nuevo coronavirus, hay otra pandemia de la que no estamos hablando lo suficiente y que es también muy agresiva e inclusive letal, que es la pandemia de violencia de género. El desbloqueo del día de hoy para mí en ese sentido es también un exhorto a toda nuestra audiencia a que repensemos nuestras interacciones, los estereotipos de género que todavía cargamos a cuestas y a que diseñemos y vivamos una nueva realidad, em, pintada a mano, en la que no exista discriminación de género. ¿Cómo, cómo lo ves Ale? ¿Qué, qué desbloqueaste tú hoy?
0: Uf, Raúl, el día de hoy desbloqueé la importancia de sumarnos a estos esfuerzos para erradicar la violencia de género desde la infancia. Considero que como adultos primero debemos de trabajar justo estos estereotipos que aún tenemos sobre el género para poder educar desde la equidad. Las niñas y niños crecerán, repitiendo el ejemplo que nosotros les demos, como sus papás, como sus maestros, como sus figuras de cuidado más cercanas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para tener una sociedad más equitativa? Me quedo mucho con esa pregunta y, y sin lugar a dudas, muy sorprendida y agradecida de que haya jóvenes como Vicky y sus compañeros que lleven esos, estos temas a la mesa. Sin lugar a dudas es... Es muy importante y, y quiero saber tú, Vicky, ¿con qué te vas el día de hoy? Hoy desbloqueé la importancia de visibilizar
2: la lucha que tenemos contra la violencia de género. Aún en tiempos de pandemia y utilizando todos los recursos digitales disponibles para así lograr erradicar la violencia de género que nos lastima tanto a todos. También considero que si todos dejamos de replicar estereotipos y roles de género, lograremos transformar positivamente nuestra comunidad para que así las siguientes generaciones y nuestros compañeros vivan en un ambiente libre de miedo y de violencia
1: Pues Vicky, Ale, muchísimas gracias por lo, por lo que dicen por lo que comentan, por lo que nos enseñan yo estoy 100% de acuerdo con ustedes dos espero que en, en su casa también eh, haya todos en su casa eh, también estén de acuerdo y si no eh, también que comencemos a hacer una reflexión colectiva sobre este tema porque es lo primero que debe suceder, que, que, que lo comentemos, que lo, que lo discutamos, que lo pongamos sobre la mesa. Y en ese sentido que queremos dejarles una pregunta a todos y todas en su casa y esa es, ¿y tú? ¿Cómo crees que la cuarentena ha aumentado la violencia de género en el país? ¿Y cómo podemos seguir trabajando activamente para erradicarla? Eh... Y pues bueno, los invitamos a que vayan al Facebook de Enseña por México y en, el, en la publicación del día eh, está esta pregunta. Y los invitamos a que comenten, a que respondan, a que, a que nos den sus impresiones y eh, contesten esta pregunta para que colectivamente cocreemos una respuesta para ella. Y los invito también a poner a, a escribir el hashtag El Poder de las Emociones. Para, para que sigamos también abonando a la discusión tan, tan necesaria eh, sobre, alrededor de este tema.
2: Bueno, finalmente quisiera agradecerles otra vez por la invitación, por su tiempo y recordarles que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Juntos por la Paz. Ahí estaremos publicando
0: todas nuestras convocatorias y todos son bienvenidos a unirse. Vicky, muchas gracias a ti por acompañarnos. También una felicitación a Raúl. Yo creo que él influyó mucho en este proceso. Entonces, compañero, muchas felicidades. Gracias por acompañarnos todos en casa un día más en El Poder de las
1: Emociones. Y les dejamos con la frase del día de hoy y es una frase de Ban Ki-moon. La igualdad para las mujeres es el progreso para todos. Muchísimas gracias. Yo soy Raúl Carlín. Gracias a Victoria por haber... Por, a, asistido a esta invitación y espero verte seguir transformando tus espacios de comunidad y hasta la próxima
2: nos vemos a la
0: próxima, gracias cuídense mucho, nos vemos esto fue El Poder de las Emociones un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech